0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
1: kính thưa quý thiểu trí thức hôm qua khóa tu một ngày an lạc là lần thứ bảy mươi hai tại chùa phổ có nội dung là nở cười với khổ đau là mà điều phối cho chương trình khóa tu số lượng câu hỏi được đặt ra quá nhiều nhưng uh, thời gian dành cho việc trả lời đấy, thì uh, lại không đủ Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi xin uh, tiếp tục Chia sẻ một vài uh, ý niệm quan trọng Nhằm uh, góp phần như là một dữ liệu tham khảo Giúp cho chúng ta có thể uh, sống ở trong khổ đau Sống chung với nó, đồng hành với nó nhưng không bị nó hoặc ngã Khổ đau được xem như là một căn bệnh bình thương Mà việc nuôi dưỡng nó, kéo dài nó chừng nào đó Là đồng nghĩa kết thúc mạng sống hạnh của chúng ta Nỗi đau là kẻ thù của hạnh phúc và khi bất cứ một người nào bị dính phải đó thì kháng thể của sự sống ngày càng bị thao mòn tức là làm cho con người trở nên bất lực trước hoàn cảnh khó khăn trở ngại thách đố gian trung và những điều không duy nhất suy nghĩ lại với những tình huống diễn ra với mình người thân thì hầu như uh, chúng ta gặp phải rất nhiều những sự bế tắc, đến lúc nó khó ứng xử, đến lúc không biết phải vượt qua bằng cách nào, làm cho mình có cảm giác rằng uh, nỗi đau đang đồng bụng với chúng ta như bóng không rời hình. Một số các phật tử uh, mới tìm hiểu Phật giáo khi đọc uh, vào những uh, tác phẩm phan phật Phật giáo và chất liệu dân gian ảnh hưởng quá nhiều Nghe thấy những câu nước mắt của chúng sinh Còn nhiều hơn là biển cả Từ đó mới suy luật ra là đề là biển khổ Khi Đức Phật nói trong Kinh Tâm Địa Quán rằng là Cái tổng số những giọt nước mắt do khổ đau mà con người có trong uh, chiều dài của uh, tiến trình sinh tử từ uh, kiếp này sang kiếp khác như nhiều hơn uh, tổng thể cái lưu lượng của nước đại dương ở trên địa cầu chúng ta.
0: Tại
1: vì uh, đặt ra một cái khả thể rằng là một cái uh, đời sống không phải chỉ có mặt ở kiếp này nó còn nhiều kiếp về trước lâu xa đến độ chúng ta không thể dùng các đơn vị tính điểm để có thể xác định được cái điểm xuất phát của nó điều đó khác hoàn toàn với cách thức suy luận rằng đời là khổ khổ trong một số sám văn thỉnh thoảng cũng có những tư duy như vậy Sáng sám văn là do các vị tu sĩ sáng tác trong vòng mấy chục năm trở lại đây mà phần lớn là khó có thể truy ra được Tác giả của nó đại Nó được gắn vào trong uh, Nghi thức tùm niệm ở các chùa Bắc Tông Sau uh, phần Chánh Kinh Rồi uh, sau cái phần bát Nhã Và niệm Phật uh, thì nó có một cái sám nguyện Có rất nhiều sám nguyện uh, Mang yếu tố vô uh, thương dự quán Là cho người đập vào được lại những nỗi buồn Động lại trong tâm trí Những uh, nỗi đau Về uh, tính cách biến đổi Mà hầu như con người uh, Không thể vượt qua khỏi được Một hút của các sáng văn là nhằm để uh, Răng nhắc chúng ta Không nên ý lại về uh, Sức khỏe của mình Là thế này thế kia Mà phải chuẩn bị để có thể đối phó trước những cái tình huống xấu nhất Có thể diễn ra với thân phận mình Nhưng mà khi mà dùng mà quá nhiều các ngôn ngữ và cách mô tả Về cái khổ đau nó làm cho người ta nghĩ đề là biển khổ Mô tả đề là những khổ là một tiêu cực Là vì chỉ thấy được một phần Những điều không ý diễn ra với con người Còn phần còn lại Bao gồm hạnh phúc, an lạc tự tại thoải mái thảnh thơi nếu bạn hầu như là đã bị quên đi một cách vô ý thức hay là một cách do giới hạn của nhận thức hoặc là có người nào đó đã từng sống với sự vật lộn khổ đau cho nên có cảm giác rằng là mình là không có cơ hội để nắm lấy được hạnh phúc ở trong bức tranh của bốn chân lý thánh mà Đức Phật đã dạy thì nếu khổ là cái thực tại ban đầu Thì hạnh phúc là thực tại thứ ba Giữa đó nó có nguyên nhân xấu và nguyên nhân tốt Truy về quá khứ thì tôi thấy cái khổ là nguyên nhân xấu Hướng về tương lai thì cái hạnh phúc mà đỉnh cho chúng là nước bạn Nó phải phát xuất từ tâm niệm tốt, hành động tốt, đạo đức tốt và sống một cách có tấm lòng cái cắt cớ của những người tiêu cực và bi luyện là chặt đứt cái phần còn lại vô cùng quan trọng của cuộc đời đó là nếu bạn mà chỉ nhớ chỉ có chữ khổ đau mà không do vậy mà vấn đề được hiểu trở nên rất là tiêu cực khi thấy rất rõ rằng là bản chất của khổ đau Làm cho con người mất đi cái tinh thần tinh tấn Làm giảm thiểu một cách tối đa sức chịu đựng Và đối với một số chuyện phụ nữ đó, Sẽ làm cho họ có cảm giác là bi quan hơn Chán đề hơn, tiêu cực hơn, an phận hơn, thủ thường hơn Thậm chí đó, là dẫn đến tình trạng là chấp nhận tất cả những uh, cảnh huống uh, không lý như là một số phận đã được ăn bài. Vô tình làm cho nỗi đau ngày càng thêm gia tăng. Cứ uh, mỗi một lần nỗi đau đi ngang qua cuộc đời là mỗi một lần uh, ta có thêm một ấn tượng xấu về cuộc sống và nếu mình không biết cách nhổ nó lên ấy, thì ấn tượng này sẽ trở thành là mối đe dọa có khả năng khủng bố nội tại làm cho mình mất đi hết các người khí sự sáng suốt càng khó để vượt qua các cách tố mới có thể là đang diễn ra hoặc là sẽ có mặt ở trong tương lai ta thử hình dung người mà bị phỏng ấy thì mỗi khi uh, có cơ hội tiếp xúc với uh, những cái gì mà nó tỏa nhiệt với một cái sức nóng uh, khoảng chừng ba trăm thôi so với cái độ phỏng mà mình đã từng bị lúc đó cái đội ám ảnh của cái đau quá thứ bắt đầu trở dậy và hiện về như thể rằng là người đó đang trải qua cái cơn bổn lần thứ hai như vậy là mỗi một nỗi đau nó để là một cái vết hành ở trong tâm Và nếu không giải phóng nó có nghệ thuật đó, Thì chiều dài có 5 tháng có một cái cuộc đời sẽ làm cho nó được chất đóng Cao, dần dần Và đến muốn lúc nào đó sẽ hoạt lại chúng ta Cho nên khi đề cập đến nghệ thuật cười với khổ đau Chứ tôi không có dụng ý là Đề nghị khích lệ tất cả những thái độ cười Trong sự bực tức Tại vì cái cười như vậy Sẽ làm cho người ta bị chạm mặt Và dần đó sẽ có thể bị đi Rất nhiều người khổ đau nhiều quá đó. Mà cười theo cái cấp độ của ước chế tâm lý dân trà Như là để tự quên đi Nhưng mà trên thực tế thì cái nỗi bực tức vẫn còn ngắm nằm bên trong Thì sẽ làm cho sức chịu đựng nó ngày càng bị cạn kiệt Do đó nó không phải là giải pháp Lại cũng không phải là một cái thái độ ngạo nể mỉm cười theo kiểu chăm biến với khổ đau Rằng là khổ đau mi chẳng là gì ta đủ sức để vượt qua khỏi mi mi chỉ một là một cái uh, trò chơi
0: đánh đố thôi
1: và do đó, đó mong trong dáng bài đặc điểm của sự đánh đố này đó ta sẽ, là, đuối đuối sẽ đuối 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 là người vượt qua được mi tại vì thái độ như thế nó sẽ làm mỗi lần á sự vượt qua khổ đau sẽ tăng trưởng thêm cái lòng nhạo rễ và thái độ ngang tàng cho nên uh, trị liệu được cái uh, chứng bệnh tâm lý của sợ hãi bị khổ, Để dẫn đến một cái chứng bệnh tâm lý mới là cao đạo Lại là một hình thức khác khổ đau Cho nên nó không phải là giải pháp. Cười với khổ đau đó thì uh, nó khác với cười với hạnh phúc Khi mà con người có hạnh phúc thật sự đó, Thì nụ cười nó xuất hiện một cách rất là hồn nhiên có gắn ngựa,
0: nó không thể được như thế.
1: Có được hú vị như uh, các nghệ sĩ nhập gia Trong uh, những cái uh, vở kịch, Những tuần gái lương, Những bộ phim, Thì cái đó nó phải được lập đi lập lại Trong sự tập đến dài chục lần. Thậm chí là dài ngày, Vài tháng mới có được một vài cái giây hay là phút quay đó ý được đạo dựng đó Trong cái đó Cái trạng thái mà cười với hạnh phúc đó, Nó là một cái sự dân trào Rất là tự tại Khi mà con người Làm chủ được các khách quan của mình Do vậy nỗi đau Nó không có bất cứ một cái Lý do gì
0: Cơ sở nào để có thể
1: Ngăn cản Can thiệp rồi uh, phá thách Làm cho nó có thể bị chụp bước Và không được diễn ra Thái độ cười với hạnh phúc Hay là cười trong hạnh phúc cũng Có nhiều tình huống lắm Xem uh, Một bộ phim hay Quan sát một uh, tình huống uh, Gala cười Hay là lỗ tai nghe uh, Những cái gì đó hấp dẫn Tâm thể lên trạng thái là thoải mái, hăng quan Giờ nụ cười bắt đầu và có mặt Thì tất cả những niềm hạnh phúc đó được gọi là có điều kiện Cho nên nó không thể tồn tại lâu, kéo dài Và do vậy trong một thời gian ngắn thôi Khi mà các điều kiện để tạo ra nó không còn nữa Thì nó sẽ cắt cánh ba Còn chân đó là sự tiếc nuối về những cái không còn nữa ở trong uh, kinh tạng Bali có kể một câu chuyện một hôm nọ khi Đức Phật uh, thuyết giảng mà đối tượng chính uh, là những vị xuất gia lâu năm hoặc là mới uh, tập sự thì uh, có một uh, thầy ở tuổi uh, khoảng u 50 mươi thể hiện ở trên uh, gương mặt á uh, nụ cười mỉm chi rất nhiều người chăm chú nhưng mà khi để ý quay sang thì phát hiện ra cái nụ cười cảm thấy hơi có phần ngạc nhiên nhưng cứ tưởng rằng là có lẽ ông tâm đắc với lời giảng của đức phật cho nên việc cười hạnh phúc như thế là một hiện tượng rất bình thường thề kinh đức phật thức giảng đã kết thúc Đức Phật trở về hương thất của Ngài. Các vị tỳ kheo trở về à, tăng xá. Thầy à, tỳ kheo U50 này vẫn tiếp tục ngồi. Và trên à, gương mặt của ông vẫn à, thể hiện một nụ cười mỉm chi. Ông ngồi đến mấy tiếng đồng hồ như thế. Các vị tỳ kheo thấy à, lo ngại lắm. Mới đến trình thưa với Đức Phật rằng là... Sau thầy thuyết giảng của Ngài Mấy tiếng đã trôi qua mà thầy Tiệt Kheo vẫn còn cười Không biết là thầy đó có vấn đề gì về tâm lý không Ý các thầy hỏi có bị mát không Đức Phật là người có tự giác Và chứng đắc được các năng lực siêu giác quan Mà thường ta gọi là thằng thông Trong đó có loại là tha tâm thông tức là tần số tâm thức của ngài có thể nắm bắt được cái dòng chảy tâm thức bao gồm mà các cung điệu của cảm xúc buồn khổ trung tính không phải chỉ một người mà ở nhiều người không phải chỉ nhân loại mà còn tất cả chúng sinh cho nên ngài đã trả lời rằng vị tỳ kheo đó hoàn toàn không có bị chạm mạch các vị thì kheo khác ngạc nhiên hỏi thế thì lý do gì mà thầy thì kheo đó lại cười đến độ là không còn biết xung quanh đang diễn ra cái gì phá họ đã kết thúc mà nụ cười vẫn còn được duy trì là sao đức phật uh, tiếp tục phân tích thầy thì kheo uh, vừa uh, rời bỏ uh, thế giới của chính trị sau nhiều à, năm tháng phục vụ cho vua cái sự nghiệp à, khoảng lộ đó có rất nhiều bước thăng và trầm có dưỡng giai đoạn làm cho ông lên đến đỉnh cao của vinh quang danh dự có những lúc đó, nó làm cho ông rớt xuống cao phật thẩm nói theo à, trịnh công sơn trong bài à, tôi ơi được tiệp phẩm đó con diều bay mà lòng vẫn thấy buồn tên rồi con diều rơi đó nỗi buồn nó càng mang mắt nhiều hơn nữa cái sức ép của chính trị ở trong mọi triều đại đối với bất cứ ai làm cho người ta khó có thể sống ở trong hạnh phúc trọn vẹn lắm hạnh phúc giác quan thì có còn hạnh phúc trọn vẹn là cái mà mình cảm nhận được xử lý được Làm chủ được các giải quan của mình Thì chỉ có những người mà thực tập trải nghiệm tâm linh Mới đạt được ở một mức độ Từ bán phần cho đến toàn Phật Trong sách tử vi của Trung Quốc Thì những vị quan nào mà có những cái ngôi sao chiếu mệnh Là tham lam và thắt sát Được xem là quan trung chánh trực nghĩ khí bắt khuất Vậy là người không biết đi bằng hai đầu gói cung hề huấn luyện thói quen gặt đầu sống là với chiếc khí đi thẳng người không lòn cuối không bợ đỡ không định hót tại vì họ thấy rất rõ là cái con đường ngay thẳng họ đi đó nó có giá trị và nó là phần sự sống Khúc Nguyên là con người như thế Bị quá nhiều những cái nỗi sàm tấu Nên Khúc Quyên đã bị vua mắng Và tự ái lên đến cao độ Vì mình là một quan trung thành Liêm trinh Mà lại không được tin dùng Cho nên ông đã bỏ Triều Đình đi Vài ngày sau kể từ khi ông từ giả Triều Đình đó, Thì Thì nước của ông là bị thôn tính nghe được tin đó cho nên ông đi dạy và đến ngày 5 tây tháng 5 tức là cái diễn tiến đó trong thời gian khá ngắn thôi ông đã chầm mình xuống sông mà chết yếu tố của sao tham lam và thất xác là tượng trưng cho cái cá tính trung trực nghĩa khí như vậy dĩ nhiên thì không có sao thật tới chiếu nhưng mà theo cái quy luật của quy nạp đó Người ta tạo ra một cái kinh nghiệm Những người sanh vào những năm tháng như vậy Thì là có những cái cá tính như thế Cho nên họ đặt ra một cái quy luật Mang tính cách như là cộng nghiệp Và sát xuất của các tình huống diễn ra đó, Được đánh đồng như một cộng nghiệp này là khá cao Cho nên từ đó người ta mới đặt mỗi một cái ngày giờ năm tháng á, nó tượng trưng cho những tính cách chuỗi tính cách để có thể phát họa ra bức tranh tương đối về con người cho nên ai nghiên cứu một cách chuẩn á, thì cũng thể phản ánh ở mức độ chuẩn xác còn lấy đó như một cái gậy để sống từ lúc có thể dẫn đến những tình trạng là làm sai cưa điệu quá những thứ này vì thịt theo u 50 này đã trải qua những cái quản đề như là khúc quyên từ đó đã làm dòng chán quá dòng từ bỏ hoảng lộ nhưng may mắn là khúc quyên ông không có tự chầm mình xuống sông mà chết cũng không tự tử mà chết không mượn rượu giải sầu không tiêu khiển vào trong những cái trò uh, gọi là đánh mất tương lai và ông uh, thay thế đó bằng con đường tìm kiếm tâm linh những người bạn mới tư vấn ông rằng là có um, sa môn cù đàm tức là danh sưng um, của những người khác tôn giáo gọi cho đức phật đang thuyết giảng và ngài là một bậc minh triết lớn nhất ở trong lịch sử của ấn độ tất cả những um, lời giải thích và giới thiệu về đức phật đã làm cho vị quan này cảm thấy uh, tâm đắc và rất là mong mỏi được gặp phật để khi gặp được phật đó, thì ông đã xin ngài nhận làm đệ tử xuất gia cho nên à, những cái buổi thuyết giảng như thế đã làm cho ông cảm thấy hăng quan, hạnh phúc dữ lắm đưa phật đã giải thích thêm là cái tâm trạng của ông kéo dài cả hai ba tiếng mà vẫn chưa ngưng cái sự mỉm cười đó. không phải là một hiện tượng bất bình thường mà ta thường gọi là man mà trên thực tế là vì ông đã so sánh hai cái quản đề một cái quản đề gắn liền với quảng lộ và cái quản đề mà ông mới chọn lựa gần đây đó với đời sống tâm linh hướng đầu đó mang lại cho danh vọng địa vị chức tước quyền thế tài sản của cải thậm chí là vợ đẹp con sinh nhưng mà rồi những cái thách đố những uh, sự trồng trền Các gian trung của nó nó cũng không kém Phật Theo công thức là thiền to, gió lớn Nhà cao đấy, thì gió lộng Và như vậy cái hạnh phúc đó nó bị sen lẳng Và pha tạp bởi những nỗi đau Có rất nhiều người uh, phải uh, sống chìm mình ở Trong nỗi đau đó dài chục năm Trong khi uh, cái khuyến hướng này sống tâm linh đó Không có một thứ đắc trong tay chỉ có ba bộ y, một chiếc bình bát, các cái vật um, hỗ trợ cho cái vô yếu đó, nó rất là giản đơn Một cái lọc nước, một cái dụng cụ chứa nước, một cái cây tim để may vá, một cái uh, tấm vải lót để ngồi đỡ đau trong uh, những cái sự thực tập thiền định E thế mà ông cảm nhận được là cái hạnh phúc đó nó lại lớn gấp nhiều lần so với những cái hạnh phúc giác quan mộng đã có khi còn làm quan giọng từ đánh giá thầm với mình rằng mình thật là một kẻ ngốc sống đau khổ ở trên những lời sàm tấu sống bất hạnh trên những thứ tiên tiến có giá trị mình giang hiến cho vua mà vua không xài sống một cách bất mãn thề cuộc sống uh, như thể rằng là không có ai trên cuộc đời này hiểu được mình còn bây giờ uh, khi tâm nó tĩnh lặng đó mọi thứ uh, như đã một sự uh, đã qua thuộc về quá khứ rồi. cái niềm hân uh, quan từ việc thực tập thiền định các cái nghệ thuật uh, quán chiếu để chuyển hóa cảm xúc những cái kỹ năng để làm chủ được nhận thức của tâm các phương pháp thực tập về quan nghi tế hạnh giới hạnh đạo đức giúp cho ông thay đổi được hành động và ông trở thành là một người đang dự phần ở trong đời sống thánh tất cả đó nó chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà cả một sự khác biệt như là trời và vật như là ngày và đêm ông không thể nào ngờ được á đó là lý do mỉm cười cái trường hợp này không phải là mỉm cười với khổ đau mà là cảm thấy mình quá may mắn tìm được con đường và nắm bắt được cái giá trị của chân lý sống với những cái niềm vui thật là sâu lắng còn tất cả những người tại gia dĩ nhiên đâu có thể chọn lựa con đường giống như ông đã vì đó là một sự loạn ngựa của một số rất ít những con người muốn đi chuyên sâu về lĩnh vực này để chia sẻ các cái gì của nó khi đạt được với người khác thế vậy là ta phải xử lý cái khổ đau như thế nào buông hết tất cả như vị tỳ kheo u 50 này làm đợi cuộc đời bằng các giá trị tâm linh á thì dễ rồi nhưng mà cái khó ở chỗ là chuyển hóa được cái nhận thức á để kể từ khi là một người um, chưa con đường tâm linh đó các Cái giá trị an dù hạnh phúc đồ tại thật sự chúng ta có Chứ nó không phải là cái dâm Không phải là cái um, tất cả những sự cung kính, cúng dường của đàn na tính chủ v.v Do đó là người tại gia, buộc ta Phải có một sự lựa chọn khác Chúng tôi uh, không hề có ý khích lệ là những người tại gia nên chọn con đường tâm linh Với thiết kết là xuất gia nếu như quý vị không có được cái năng khiếu đó Các hạt giống đó Các nỗ lực để tạo được việc đó Cho nên ta hãy nên đi với cái sở trường tại gia của mình Còn những người xuất gia đó Thì nó có sở trường riêng Nếu ta gọi nó như là một năng khiếu Thay thế cho cái khái niệm hạt giống đó, Thì việc xác định được cái khuynh hướng Sở trường của chúng ta Với tư cách là tại gia hay là xuất gia đó nó sẽ quyết định cái gọi là hạnh phúc chứ phải thì khi thấy các tu sĩ tu là mình bắt chước theo trong khi đó mình không có có được những cái năng khiếu này không có được những cái nỗ lực tương tự vì ta cũng khó để thành công còn nếu ta có đó ta mạnh dạn và những người thân đừng nên cản đảng và nên hỗ trợ cho các cái hạt giống đó có cơ hội được phát triển chính vì thế mà, cười với khổ đau là một nghệ thuật. ở trong các phương pháp truyền thống của kinh điển, thì chúng tôi đã có dịp trình bày đây đó. cái nghệ thuật đầu tiên để vượt qua cái khổ đau trước trước đó là quán chiếu về cái nghiệp quá khứ và nói kết những hoạt cảnh không như ý dẫn đến bất hạnh và khổ đau ở hiện tại đó trong mối quan hệ nhân và quả. Do vậy ta tự an ủi chính mình Như một cơ hội để trả quả Giống như một người đã trút đi gánh nợ Cho nên mỗi một lần khổ đau trôi qua đó Lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm rằng cái nợ đã được kết thúc rồi chúng tôi gọi giải pháp này là một sự an ủi Là bởi vì có mấy ai trong chúng ta Hiểu rõ được cái sự vận hành của quá khứ và hiện tại Bằng cái nhìn của Túc Mệnh Minh Như là những bậc thánh chứng đắc Và do vậy nếu sử dụng cái phương pháp quán tốt nghiệp Không có nghệ thuật Thì đôi lúc nó dẫn đến cái tình trạng là ta chấp nhận số phận Đổ lỗi cho quá khứ hết Và đây chính là một sự bế tắc mới Một khổ đau mới Một vấn đề mới Ví dụ mình đi đến một cái chợ Với nhu cầu là mua sắm Xe ta để trong một cái bãi không an toàn Đi hai tiếng Mua được các vật dụng Ra đến cái chỗ đổ xe Thì xe mình đã Biến mất Có người an ủi rằng là trước trước Chắc tôi đã từng ăn cắp xe Cho nên bây giờ những tên đạo chích ăn cắp lại Ta vì khóc Bù, bù lưu bộ loa <cười> Thì người đó tự an ủi rằng là Cái quá khứ mình đã có cho nên thôi Bây giờ không buồn nữa <cười> Nó chỉ là một liều thuốc giảm đau thôi và có người à, tự an ủi mắc của thì không mất mạng cho nên à, của thay mạng để ra đi thì mình mình được bình an cũng là một kiểu an ủi khác nhưng mà cái gốc rễ này đó nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng khác trong tương lai nếu ta phân tích về cái hiện trường thứ nhất cái chỗ đổ xe này không à, an toàn rồi kiểm tra lại đó thì chìa khóa nó không nằm ở trong túi của mình nằm trong vỏ mình nó nằm ở ngay cái à, <cười> Những chiếc xe đó Tức là đậu xe mà quên khóa xe lại Rồi thay gì ta để vào bãi Có thể giữ xe đàng hoàng Nó còn có bảo hiểm Đằng này ta cũng không thèm gì, tiết kiệm có 2 000 Cho nên dẫn đến cái hậu quả Rằng là đạo chích lấy một cách dễ dàng Như vậy tất cả những cái nhân Và cái duyên đây đó là sự bất cẩn Sự tà keo Sự thiếu thức chuẩn Cho nên dẫn ra Cái tình huống Rất là đau lòng cho nên, xác định được cái nguyên nhân đó rõ ràng nằm ở hiện tại, chứ không có gì đến quá khứ ấy. Thì làm sao ta chỉ cần à, cẩn trọng hơn là tình trạng mắc xe nó sẽ được dẹp bỏ đi Cho nên quán tốt nghiệp là một con dao hai lưỡi Phương pháp quán thứ hai là quán nghịch duyên Nó rất là thiết thực Rằng là có những cái à, trở ngại lực, hoàn cảnh, tình huống, sự kiện, con người, đối tượng giao thế, tư quan xã hội Trái ngược với chúng ta, trái ngược với cái tốt mà mình đang gián thân, trái ngược với nguyện vọng chánh đáng mà mình đang đầu tư, trái ngược lại con người của mình. Cho nên những nỗ lực, những việc làm chúng ta luôn luôn bị cản đảng, trọt gậy bánh xe, phá đám, cản trở. Và kết quả của nó rất là thấp so với cái mà chúng ta mong mỏi. Thì vậy là cái sự quán chiếu này đó là một nghệ thuật đi sâu vào bản chất của nhân quả với các duyên do đó ta rút được kinh nghiệm bằng cách là, là chấp nhận quan điểm một ngàn người bạn vẫn chưa đủ như một kẻ thù là đã quy to cho nên là không tạo thù mà, mà kết nối tình bạn bằng những thái độ cao thượng v.v văn văn để ta bớt đi những sự gian trung và thử thách phương pháp truyền thống thứ ba đó là quán tâm địa với một cái nghệ thuật hình dung rằng là cái mảnh đất tâm của chúng ta như là một cái quả địa cầu trong đó nó, nó có một cái năng lực chứa tất cả các loại quặng quý báu nhất của những cái loại đắt giá nhất có giá trị nhất nhưng bên cạnh đó, đó nó cũng chứa đựng rác rưới phẳng uế chất phóng thải rồi những độc tố làm ô nhiễm lòng đất lòng nước và không gian nhưng uh, trái đất này vẫn chưa từng uh, than giãn. <cười> nó có thể có những cái uh, dấu hiệu đèn vàng rồi đèn đỏ để cầu cứu. Như là sự hâm nóng toàn cầu chẳng hạn. Rồi bản thân nó thì nó không có uh, cái sự than giãn nào hết. Tâm con người cũng như thế. Chứa đựng các hạt giống tốt xấu. Tiếp xúc với những cái hoàn cảnh uh, tích cực và tiêu cực. Những uh, cái cơn lốc hạnh phúc và khổ đau. Đi ngang qua. thỏi lóc, thỏi sấy làm động địa kinh trời ấy thế mà ta vẫn là người bình thường thì quán cái tâm có cái sức chịu chịu đựng như thế thì những nghịch cảnh những gian tru những thử thách đó, ta có thể vượt qua phương pháp thứ tư đó là quán vô ngã tức là xem mình không phải là một nạn nhân và bên cạnh đó nó không thừa nhận Cái người gây ra khổ đau là tác giả có dụng ý Mặc dầu trên thực tế họ có thể là Và ta là hậu quả trực tiếp từ cái tính cách à, chủ ý Gây tác những hành vi tiêu cực Nhưng à, lúc quán chiếu vẫn phải hình dung rằng là Tôi không nên là nạn nhân của khổ đau Cho nên à, tôi phải à, có nhu cầu thoát ra khỏi đó Rồi giữ tính cách nạn nhân như thế có thể dẫn tới những phẩm sân thận trả đũa và do vậy ta có thể gặp rắc rối bởi luật pháp như có một người làng sớm do uống rượu kiếm chuyện gây hấn với ta ta không cần phải phản kháng lại làm gì bởi vì người mắc kiểm soát tâm đó, có thể có những hành vi bạo động và do vậy cả hai đều có thể sai cho nên tốt nhất đó, là viết một cái tờ báo cáo Gỡ các cái cơ quan chức năng để à, họ xử lý cái tình huống đó Ta không nên làm công việc thay thế luật pháp Bởi vì làm như thế đó là lúc à, cái sân hận của mình Làm cho tình huống ngày càng à, Trở nên bế tắc hơn Khó khăn hơn Như vậy à, việc quán vô ngã Sẽ làm cho chúng ta có bản lĩnh chịu đựng Tức là cái bất hạnh Có với mình là một sự thật Nhưng ta vẫn à, không xem đó là quan trọng còn à, trường hợp thứ năm đó, đó là vị tiền kheo U50 đã làm, Tức là thay thế nó bằng à, giáo pháp và sự thực tập Như vậy à, khi tâm à, có một cái niềm vui khác, có giá trị hơn, hấp dẫn hơn Bám vào, thì lúc đó nó không còn rảnh hơi để nhớ đến, ký về những chuyện không đọc gọi là đối với à, thân thể và bệnh, và nó đe dọa cho cái chết đó thì con người có quán chiếu bằng sự thực tập của chánh pháp đó sẽ có thể vượt qua do đó đây là những cái phương pháp rất là có ý nghĩa mà ta có thể ứng dụng và hành trì bây giờ ta thử vận dụng cái phương pháp chánh tư duy và chánh kiến trong bác chánh đạo để tạo ra những cái kỹ năng nhỏ chánh kiến là cái nhìn đúng mang tính kết là quy luật. Nguyên lý đối với vũ trụ, đối với con người và những tình huống thấu rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra, nguyên nhân, gốc rễ, ảnh hưởng, hậu quả hay là kết quả của đó. Về phương diện bản thân, xã hội và cái uh, mối uh, tương tác cho nên uh, việc ứng xử đó trở nên rất là khôn ngoan. Bởi vì vậy đó, mỗi khi uh, nỗi đau có, ta có thể uh, thoát ra nó một cách rất là dễ dàng. Áp dụng uh, chánh kiến đó, thì cái bước đầu tiên là ta có chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy mà tính cách là giải pháp, tư duy uh, có khả năng giúp cho mình thoát ra khỏi cái bế tắc đang bị vướng phải. Cho ta không ngồi uh, Kêu cứu, cầu diện trợ, văn sinh, mong mỏi mà phải tự mình chủ động, giải phóng nỗi đau của mình trước khi được các hội đoàn, được người thân, được các cơ quan chức năng đến giúp chúng ta. Michael Jackson thiên tài nhạc bốp qua đời vào ngày 25 tháng 6 2009 để lại rất nhiều bài nhạc do chính anh sáng tác và những bài ca bất hữu với cái điệu nhảy rất là sáng tạo chưa từng có trong lịch sử của nhạc bốp và nhiều thể loại sân khấu một trong những bài ca nổi tiếng nhất của anh là we are the world chúng ta là thế giới bắt đầu từ um, cái việc thừa nhận cái nỗi đau của các em nghèo ở châu phi và phát xuất uh, cái tâm uh, bác ái mà đỉnh cao nhất của nó là từ bi mong mỏi là có thể chia sẻ được nỗi đau này cho nên um, cái chuyến lưu diễn sau khi um, bài hát này đoạt giải bốn giải rami thì anh đã dành hết tất cả cái số tiền đạt được đó để gây ra cái quỹ cứu trợ cái tổng số um, diễn từ bài này đã lên đến ba bốn chục ngàn đô la và anh đã làm việc từ thiện rất là có ý nghĩa và trong đó có một cái um, đoạn như thế này chúng ta không thể nào tiếp tục giả tưởng rằng trên hành tinh này có một người nào đó ở một nơi nào đó sẽ tạo ra một sự đổi thay niềm hy vọng luôn luôn đặt ra cái tính khả thể và giả tưởng và do gì nghĩ rằng là là, là là sẽ có một người nào đó một bàn tay nào đó chẳng hạn như là chúa hay là thần linh hay là ông bà tổ tiên mình phù hộ hay là cái sự may mắn ngẫu nhiên sẽ có thể gian tay tháo gỡ cái bế tắc của mình thì ta sẽ không bao giờ tháo được bế tắc đó Tại vì cái niềm an ủi đó Sẽ làm cho mình sống ăn ở Trên chiếc bánh vẽ đó. Cho cái đó giải pháp Là một cái uh, Cái tình huống buộc chúng ta phải dấn thân Chứ không có giả định Thì Vì việc mà trị liệu nó đau cũng thế Ta đừng có giả định rằng là chỉ cần uh, Tụng Thằng chú đại bi Hay là thập chú hay là chú áo mình đi bắt di hồng gọi là niệm danh hiệu Phật là tất cả mọi khổ đau sẽ được tan biến Không đơn giản thế Dĩ nhiên là cái việc ta tụng thần chú Niệm danh hiệu Phật Đọc các bản kinh đó, nó làm cho tâm mình sâu lắng Nhẹ nhàng, thư thái Và nhờ đó nó tâm cho nên định tĩnh lại Và mình thấy rõ được gốc rễ của khổ đau để mình vượt qua Chỉ còn cái đó không phải là chánh nhân để vượt qua khổ đau mà là chỉ là cái duyên nhân thôi, chỉ hỗ trợ thôi. Còn muốn vượt qua, ta còn có rất nhiều các giải pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Không có gì có thể vượt hơn là bát chánh đạo. Vậy từ nhận thức như thế, chúng tôi xin trình bày cái liệu pháp một là so sánh tương đối. Đây là một cái phần tư duy tích cực. Ta vẫn biết rất rõ là trong kinh điển. Đó, Dạy là đừng so sánh hơn So sánh bằng, so sánh kém Vì cái đó đó Nó có sự can thiệp của cái tôi Và biết cái tôi làm hệ quy chiếu Cho nên giàu là cao, bằng và thấp Cũng đều làm cho cái khổ đau đó Có thể có mặt Chẳng hạn như một người vợ mà tối ngày Cứ cằn nhằn trong lúc so sánh chồng mình Với một cái ông chồng làng xóm Ông cho làng sớm là giàu hơn Sang trọng hơn Tốt hơn Thì chắc chắn rằng là Gia đình đó không thể nào hạnh phúc được Và ông chồng đó Nếu so sánh với một bà vợ Láng giềng Nói rằng là sao em giống như là vợ đậu Còn vợ của anh bạn kế bên Thì lý tưởng quá Thì cũng không thể nào hạnh phúc được vì Tất cả những sự so sánh đó Nó tạo ra cái tự ái của cái tôi Còn đây chúng tôi đề nghị là so sánh tương đối Ở chỗ đó Khi mà mình thấy cái nỗi đau của mình Mình nhận thức rất rõ Cái nỗi đau này Nếu Đối chiếu với những người khác Thì nó Không là cái gì hết Ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người Nhận thức được rằng Mình may mắn hơn rất nhiều người Sẽ làm cho cái dòng cảm xúc Nghĩ mình là nạn nhân đó Trong tình huống đó Nó sẽ giảm đi Vụ rất mới bay cách đây vài hôm Airbus 330 đó, Làm cho rất nhiều người chết Chỉ còn một người sống sót thôi Từ đó có thể Cảm thấy hạnh phúc hơn Nếu so sánh rằng là tôi là người may mắn nhất Mặc dầu đang nằm ở bệnh viện Tốn kém rất là nhiều tiền Nhưng mà nếu so sánh với những người còn lại đó Họ đã trở thành người thiên cổ có kẻ thì sát không còn toàn thân, có sát đó thì bị cháy, có sát đó thì bị sửa. Trong khi đó mình vẫn còn sống. Tức là mỗi một tình huống diễn ra đó đừng có so sánh với cái người may mắn hơn mình, mà hãy so sánh với cái người kém hơn mình, thì tự động lòng của mình cảm thấy không có gì là quá bi đát lắm. Ví dụ ta nghèo cứ đi tham quan cái khu nhà ổ chuột giống như cái bộ phim um, triệu phú ổ chuột đó thì mình thấy là là cái nghèo của Việt Nam không đến nỗi là nghèo rất một tơi màn trời chiếu đất như là cái nghèo của ấn độ Mumbai là kinh đô của tài chính và công nghệ giải trí thế mà tình huống những cái khu uh, nhà ổ chuột nó vẫn có nó tạo ra một cái một sự so sánh chênh uh, lệch Giàu và nghèo đây như là hai thế cực Cho nên khi uh, so sánh mình Với cái người giàu hơn Thì lòng cảm thấy uh, Mặc cảm Còn so sánh với cái người kém hơn mình á, Thì lòng lòng cảm thấy <cười> Nên có một cái phần gì đó an ủi Cho nên tránh được cái tình trạng cương điệu Cái khổ đau Cho nên uh, khi thực tập Tôi đâu đến nỗi như thế Tình trạng đâu đến nỗi là quá bi đát hay là cái tình huống đâu có đến nỗi là không thể nào cứu chữa được tôi đâu đến nỗi tệ đến độ là không thể làm được việc đó tất cả những cách thức suy nghĩ với những cái phán đoán bằng những cái so sánh tích cực sẽ làm cho chúng ta có thêm bản lãnh sức chịu đựng sự thông minh và các yếu tố cần thiết khác để vượt qua cái bế tắc mà mình đang gặp phải Do đó so sánh tương đối là một nghệ thuật dân gian có câu uh, nhà giàu đứt tai bằng ăn mài đổ ruột <cười> sự so sánh là khập khiển từ một cái tình huống về với diện cảm xúc như là một phản ứng tắc yếu giữa hai người giàu và nghèo đó. là chúng ta thấy là cái sức chịu đựng của hai bên khác nhau chỉ giàu sức chịu đựng kém người nghèo sức chịu đựng khám khá hơn người gặp à, thuận duyên đó thì à, cái bản lĩnh yếu kẻ sống ở trong nghịch cảnh nhiều đó thì có được cái à, sự cứng rắn hơn cho nên ta cứ nghĩ mình à, như là người à, sống chung với nghịch cảnh giống như trạng thái là sống chung với lũ á bây giờ than phiền lũ lũ nó không rút đi chán nản lũ lũ nó vẫn <cười> như thế đến lúc nào có một cái hệ thống rút nước thoát nước thì nó mới hết thôi mà không nó phải theo cái độ thẩm thấu tự nhiên của mặt đất cho nên cái ức chế tâm lý nó không có trỗi dậy làm cho chúng ta cảm thấy không có thể vượt vượt qua áp dụng công thức này trong cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến hậu quả suy thoái kinh tế đó thì mình cứ cảm nhận rằng có nhiều người là sạch sạch Ví dụ như rất nhiều người rơi vào tình trạng là nạn nhân của Ma Đốt Siêu uh, lừa của thế kỷ Của lịch sử nhân loại Với một cú lừa Sáu mấy tỷ đô la Và rất nhiều người chịu đựng cái um, khổ đau bế tắc đó không nổi Đã phải tự vọng mà chết Còn bây giờ uh, xem mình lại Mặc dầu thắt thiểu Tóc bạc mất ngủ Bỏ ăn Bệnh tật rồi tự buồn tự hận của chính mình dù sao đi nữa mình vẫn đang còn sống <cười> may mắn hơn chứ chết rồi là mất tất cả còn sống nó còn có thể nỗ lực làm mới được cái cách so sánh đó là cho chúng ta buộc chỉ còn một sự lựa chọn là tinh tấn hơn kham nhẫn hơn sáng suốt hơn để vượt qua giải pháp thứ hai đó là xem tất cả các nghịch cảnh và khổ đau đó nó có như là những quy luật ở trong tự thân của sự vật ngày bốn tây tháng sáu xin lỗi bốn tây tháng bảy hai nghìn lẻ chín tức là cách đây hai ngày thế kỳ thi đợt một tuyển sinh cao đẳng và đại học toàn quốc có khoảng sáu trăm năm chục học sinh dự tuyển cha mẹ phải đi thi cùng với các em con em thi ở trong phòng thi thì cha mẹ thi ngồi ở trên yên xe ở ngoài cổng trường, bất chấp mưa gió. Với một cái niềm mà uh, hy vọng rằng sự có mặt của mình sẽ tăng thêm cái kháng thể chịu đựng và niềm hăng hoang, như có một sự hỗ trợ tinh thần để cho con em mình vững tin mà thi đậu. Có nhiều em uh, hai ngày trước khi trở về cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Tức chính mình. Không ngờ rằng là mình là bị uh, thu cuộc Làm giải cái bài toán và lý cái đề Năm nay khó quá là không được Khi về tới nhà trên đường đi thì lại lóe lên ánh sáng Và tìm ra được giải đáp Nhưng mà trong phòng bế tắc Cái kết quả của việc thi thì chưa có Nhưng mà sự Làm không được bài thi Thì nó đã qua rồi ấy thế mà nỗi đau Về cái cơn tức Làm cho mình muốn hành hạ chính mình Tại sao tôi hư quá tại sao tôi dở quá và nếu như cha mẹ không có được cái chiều sâu tâm lý thấy rõ được những cái biến thái thay đổi về cảm xúc biến ăn và khó ngủ đau đớn của con của mình đó, mà còn nhò nhét thêm những cái um, áp lực khác là nếu con cái này không đậu đó, thì con ra khỏi nhà chẳng hạn như vậy nhiều đứa chịu không nổi phải tự tử có kẻ phải bỏ nhà đi hoặc là trốn học luôn thấy rằng nó như là một cái uh, Cái nỗi ám ảnh lớn lắm Tư duy về cái tính cách quy luật đó, Nó sẽ giúp cho mình uh, Tạm uh, hài lòng Trong một cái tổng thể tương đối Rằng ngay thời điểm đó Với hoàn cảnh đó Với sức khỏe đó Với thời gian cho phép đó Tôi đã nỗ lực hết ga rồi Bằng trách nhiệm Bằng lương tâm Bằng uh, lý tưởng ấy thế mà tôi đã không giải quyết xong được nó Cho nên cứ xem nó là giới hạn của duyên Như vậy thay gì chán, buồn, tức, tối, hành hạ chính mình Thì tốt nhất là hài lòng Và chấp nhận cái kết quả sẽ diễn ra Để lúc đó ta còn thời gian để đầu tư cho cái nỗ lực mới Cái sự thất bại nó làm cho rất nhiều người cứ bị um, lãng quẳng Trong việc suy nghĩ về các tình huống diễn ra đó Chứ thực tế thì nó chỉ còn là một bóng ma thôi Sống trên cái bóng ma của thất bại Khổ đau Bế tắc Trở ngại Sẽ làm cho bóng ma đó Có cái sức uh, Tác động tiêu cực thật Và đây chính là mà nỗi bất hạnh mới Thì tốt nhất khi nghĩ đến cái tính quy luật Thì ta phải xác định rõ rằng Đó là chuyện của hôm qua Của năm quái Của kiếp trước Của quá khứ rồi Chứ không phải là những gì đang diễn ra với thì tương lai hay là thì hiện tại. Nhưng tại sao ta phải quá lo lắng và bận lòng cho những điều không đáng, không nên? thì cách sức uh, suy si luận như thế sẽ giúp cho mình uh, có thể quên nó và không dạy gì ta hâm nóng nỗi đau của hứa thêm lần nữa hay là nhiều lần nữa. cái cách thức quán tưởng này nên áp dụng cho những tình huống mà nỗ lực của chúng ta là chân chính. Dụng tâm của ta là tích cực Ê kết quả mà nó vẫn không như ý Thì ta đành chấp nhận Chứ ta không nên được áp dụng cho tình huống Ta là tác nhân của khổ đau Ta là cái uh, động lực Để dẫn đến cái khổ đau cho người khác Mà bây giờ ta nói thôi Giờ đã quá khứ đã qua rồi Mình cũng không kèm xin lỗi xin phải Không cần làm mới cuộc đời Xem như chưa từng có cái gì hết Vì vậy là thiếu trách nhiệm Và nó đánh mất thêm đạo đức Và như vậy cái khổ đau ngày càng lớn hơn do đó phải áp dụng đúng tình huống đó thì cái việc mà trị liệu vượt qua đó mới có thể có kết quả ở mức độ cao nhất. Kỹ năng thứ ba là không tuyệt đối hóa. Chủ nghĩa tuyệt đối thường tạo ra hàng chuỗi hàng tá các áp lực và hầu như là những người sống theo cái chủ nghĩa tuyệt đối đó khó có được nụ cười niềm vui lắm. do đó tự hành hạ mình, mặc cảm mình, cô lập quá mình với xã hội cộng đồng khi mà mình chưa đạt được cái kết quả nhất định nào đó có rất nhiều người đặt ra quá nhiều tiêu chí rằng nếu tôi là một người tốt ứng xử với cuộc đời rất là có tình có nghĩa thì tôi cũng mong mỏi rằng là mọi người trong xã hội và nhất là những người thân cũng nên ứng xử với tôi như thế trên nguyên tắc của sự sống đó, thì cái ước nguyện chân thành này không có gì là sai nhưng về vấn đề mà trị liệu cảm xúc thì nó là mối đe dọa của hạnh phúc là bởi vì ta không thể nào cam kết được nắm chắc được rằng hễ ta làm tốt sống đúng là người khác đồng tình bởi những lời tán dương hay là tùy hỷ hoặc là hỗ trợ giúp đỡ mà đôi lúc nó ngược lại còn có những cái hoạt động cản phá gia đình không nên tuyệt đối quá ngày hôm qua có một phật tử ở tỉnh Bình Phước xuống và than phiền rằng từ lúc bà lên xe hoa về nhà chồng đó như tưởng chừng vẫy tay chào được cái khổ đau trong gia đình mà tất cả các thành viên anh chị em không ai hiểu được bà mặc dù bà là người rất tốt thì bà lại gặp cái nỗi khổ đau mới bên phía nhà chồng khi cha mẹ ruột qua đời đó thì bà là người chôn cắt làm mộ quyệt rất là đẹp bỏ cái tiền lương của mình ra làm trong khi đó đó là những người anh chị em ruột đó là không ai bận tâm nhưng họ là những người kế thừa tài sản còn bà lại không được một phần gì cái lòng bà cũng cảm thấy tuổi lắm nó tại sao tôi tốt với mẹ tôi với ba tôi tôi lại không được hưởng phần nào hết vừa nói vừa khóc rồi đối với bên chồng nó khi mẹ cha chồng chết thì bà cũng lo từ A đến Z hết Còn hơn là những đứa con ruột đó Mồ mã cũng làm luôn Nhưng lại bị là bên chồng đàm tiếu hoài Người chồng là người hiểu bà ta Thương yêu bà thật sự đó Cái nỗi an ủi nhỏ nhỏ đó so với những cái tổn thất mà bà kỳ vọng ở những người thân đó làm cho bà bị ngạt thở Bà nói rằng là tôi đến với Đạo Phật lâu rồi Cũng đọc kinh nhiều Chì chú nhiều Niệm Phật nhiều Nhưng mà cô không vượt qua được cái khổ đau này <cười> Bởi vì không chịu nhìn vào bản chất của cảm xúc Những nguyên nhân dẫn đến những cái khổ đau Và rơi vào cái kỳ vọng Sống so với cái chủ nghĩa toàn hảo Đặt ra những cái tiêu chí là chồng phải thế này Rất may chồng đã đạt được Theo tiêu chí của bà Con cái phải thế kia cũng rất may bà đã đạt được điều đó Nhưng làm sao ta có thể uh, Buộc những người Anh em ruột thịt Bà con Và những người bên chồng là Phải theo cái ý chân thành Tốt đẹp của mình và còn không thể làm được như thế mà Phật nói là Có thể độ được vô lượng Vô số vô bị chúng sinh Nhưng không thể độ được Một người không có duyên Giàu chỉ là một thôi Mà nếu không có duyên Đồ không nổi Vì người đó giống như ổ khóa Nước không thể sót cũng được Bởi vì đã có cái đắp đậy lại Khi mà thành kiến hay là sự cố chấp Đang nổi cộm lên như là một cái trở ngại lực á, Thì những lời khuyên chân thành Những giúp đỡ có thiện chí Nó không có chỗ để có thể can thiệp được vào Và do vậy người đó sẽ bị sống ở trong khổ đau rất là lâu dài Do đó chúng tôi đề nghị Đương sự trong câu chuyện này Là hãy đừng có tiệt đối hóa Bằng cách là không nên lý tưởng con người Lý tưởng cuộc đời Thì Đức Phật đã thấy cái đền rất rõ Và Ngài đã liệt nó vào Một trong tám phạm trụ của khổ đạo Cầu bắt đất khổ Có nhiều bà mẹ Chân lắm tay bùm Thức khuya dậy sớm Có nhiều người cha đó Làm lụng đến hai ba ca Kiệt lực Ê thế mà về nhà những đứa con bắt hiếu Thấy ba má nó làm cái nó tìm cớ đi đi chơi <cười> Tính mà 1-2 giờ khuya mới về cái sáng 10 nó giả bộ ngủ trễ Khi cha mẹ kêu dậy nó nói là bị bệnh bà má nó thiếu sự để ý chút xíu là nó giọt đi, nó đi tiếp <cười> Như thể rằng là cha mẹ nó phải có bổn phận lo chữ A đến Z Nó như thế nào thì mặc nó Không ai được quyền can thiệp hay là quyền la lắng Lo lắng hay là à, à, khuyên can nó có nghĩ sống như thế là hạnh phúc rồi Mà không ngờ rằng là Tất cả những đó làm cho Cha mẹ và những người thân khổ đau Bế tắc vô cùng Từ bây giờ cha mẹ cứ làm hết bộ phận của mình Theo dõi, chăm sóc, lo lắng, hướng dẫn, khuyên ngăn Chứ không phải là bỏ lơ Hay là bỏ mặt nó, Mà nếu nó vẫn chưa trở thành được người tốt á thì ta hãy xem đây là cái giới hạn nghiệp riêng của đó <cười> để tâm mình không bị khổ sao, khổ đau theo. Ta vẫn tiếp tục lo, nhưng nếu cái lo đó không thành công, không thành tựu thì ta không vì thế mà chảy nước mắt. Bởi vì mình không có lỗi nữa. Mình đã làm hết bổn phận rồi. Là lúc có nhiều đứa ngang đầu cứng cổ phải để cuộc đời dạy. Để cho cái sự dấp ngã dại để cho cái bất hạnh dạy thì nó mới mở mắt được tỉnh thức lúc đó nó mới thấy rất rõ là sự quan tâm thương lượng của cha mẹ là rất là có ý nghĩa còn đôi lúc mình làm sớm quá nó không thấy được tính giá trị của nó cho nên ta phải thấy là con người là tương đối vì là tương đối cho nên có lúc con người tốt có khi con người xấu Có tình huống là con người ứng xử rất là có ý nghĩa Và có nhiều trường hợp là con người ứng xử chẳng giống ai Người thân của ta cũng có thể như thế Bản thân ta cũng như vậy Cho nên là ta không nên kỳ vọng quá nhiều ở con người Đặc biệt là những người thân Không hy vọng không có nghĩa là mình mất đi cái niềm hy vọng Những hy vọng tốt ta vẫn có thể nuôi dưỡng nó bằng những nỗ lực thực tế Làm bằng trái tim Tống lòng Còn vấn đề còn lại đó Kết quả ra sao thì cứ ra Cho nên chúng tôi đề nghị Cô Phật tử đó Là hãy Có cái nhìn tích cực Thấy rằng là với vai trò làm dâu á Mình cũng là một người hiếu thảo Với vai trò là con gái á Mình cũng đã quá cực hiếu thảo Với vai trò làm mạ Cũng đã xứng đáng với vai trò làm vợ Cũng đã đầy đủ đi ứng xử giao tế với à, à, họ tộc đó, không có gì để chê có gì đâu mà phải buồn phải lẽ phải lấy cái đó làm hạnh phúc vì mình à, trở thành một người tốt từ những hành động cao thượng có nghĩa này không được kế thừa mà không buồn không hờn không giỏi vẫn tiếp tục làm cha mẹ chết vẫn lo thì ta cứ nghĩ rằng là cái việc làm tốt đó là bản thân có hạnh phúc hãy mỉm cười với nó còn à, những người khác ứng xử tệ bạc với ta đó thì họ đang gieo những nghiệp xấu Thì sau này <cười> nhân quả xử lý họ Ta không có lý do gì Làm thẩm phán của nhân quả Để buộc người khác phải thế này Xử lý người khác theo thế kia Còn bổn phận của mình cứ làm tốt thôi là đủ rồi Nếu có hội giải thích càng ngăn khuyên lớn Còn người ta có làm theo thì tốt Không làm thì họ tự lấy Những cái điều xấu về mình Thì lúc đó cái áp lực của cái kỳ vọng đó, Nó sẽ được giảm thiểu xuống Và ta bắt đầu phải trở về với cái đời sống rất là thiết thực Là chấp chấp nhận sự thực đoạn Một hình ảnh khác mà người trong cuộc có thể hình dung Tất cả những nghĩa cử cao thượng Việc làm tốt của mình Giống như là đang mở tài khoản Cho một ngân hàng công đức Cái kỳ vọng của người mở tài khoản Là có những khoản lãi Mà nếu như trong lúc ta cần Mà không rút ra được Thì ta không có gì để buồn vì nó còn ủy quyên cả tiền uh, lãi lẫn cái tiền vốn còn những người không làm việc tốt gì hết mà có được quả tốt đó, thì đừng tưởng là không do nhân quả sai mà do vì họ đang vay nợ thôi tức là không đầu tư tiền trong ngân hàng mà rút tiền ngân hàng là đang vay nợ vay <cười> nợ thì họ phải trả ở không cuối cuộc đời này thì cũng ở những kiếp sau thôi nhân quả là một cái tiến trình rất là chuẩn, là một căn cân rất là công bật chứ uh, quán chiếu như thế để uh, ta khỏi phải buồn lo Tại sao uh, anh chị em của mình uh, không ai ra chi hết Mà cha mẹ cho được cái quyền kế thừa của mình đó. Uh, Thì tốt đàng hoài thế này cha mẹ lại không bằng tâm Bởi vì có rất nhiều người mẹ biết rất rõ Không quan tâm đến mình, mình vẫn là người tốt Cho nên dành thời gian quan tâm những kẻ xấu hơn Để cho những kẻ xấu hơn đó được làm người tốt Biết mình thành công ở trong làm ăn có thể tự lập được cho nên không quan tâm đến mình và dành cái sự quan tâm cho những kẻ thất bại hơn trong gia đình để những người đó không bị cái cơn bất hạnh hoặc ngã. Âu cũng là cái tình thương của người cha người mẹ. Với tư cách là người mẹ người cha mình nên nghĩ như thế để ta có một cái niềm vui hơn, thấy được cái chiều sâu ứng xử của cha mẹ ruột mình. Và do đó cái sự lo lắng chăm sóc cho khi ông bà qua đời đó uh, nó có kết quả phước báo ở mức độ lớn nhất cho nên à, à, kỳ vọng nhiều lý tưởng quá nhiều thần tượng nhiều đó sẽ làm cho chúng ta bị thất vọng nữa. mà thất vọng là một đối đau đó là ba cái kỹ năng à, nho nhỏ được à, triển khai từ à, chánh kiến và chánh tư duy hai yếu tố quan trọng ở trong bát chánh đạo mà ta có thể tham khảo để à, ứng dụng trong à, các tình huống khi một cơn lốc có khổ đau và lúc mạnh nó giống như một cơn sóng thần hoặc như là một cái trận động đất để làm cho tinh thần của mình là hồn bay phách tán phải mất một thời gian rất dài để có thể khôi phục lại cái trạng thái tâm lý bình thường mỗi nỗi đau đi qua nó để lại những cái vết hằn về sự khủng hoảng Chúng ta nên thực tập theo lời phật dạy để vượt qua nó bởi vì giữ lại nó để lại nó bám víu nó Ký ức về nó đó chỉ biến mình trở thành khổ đau nhiều hơn chứ không phải là là một giải pháp em mong rằng là sự thực tập này sẽ giúp cho chúng ta sống với một cái chất lượng hạnh phúc hơn và đây chính là nghệ thuật cười với khổ đau mà cười đó không làm cho chúng ta bị điên dại mà cười đó sẽ làm cho chúng ta sáng sủa hơn bình tĩnh hơn thoải mái hơn để có đủ năng lực và sự tính tấn để vượt qua những cái thách đố có thể đang trực chờ hoặc là có thể sẽ diễn ra trong tương lai